1: día. Hola, bienvenidos. Esto es Info Análisis, un programa para la gente inteligente. Este programa eh, cuenta con el equipo de profesionales conformado por Camila Adames, Milton Enríquez, y Guillermo Antonio Adames. Recordamos que este programa es presentado gracias a
2: Café Lavazza, Café italiano espectacular que puedes pedir en restaurantes, cafeterías, sitios de deporte o de entretenimiento. Pide tu Lavazza. Café Lavazza te da la bienvenida a Info Análisis.
1: Oh, amigos, les recordamos que este programa lo pueden ver en vivo, en video, a través de Facebook Live. También nos pueden sintonizar en el canal 856, canal de Cable Onda en sus teléfonos móviles o celulares, en la app de Omega Stereo, disponible tanto para los teléfonos de la tecnología Android como, eh, o sea, para la, la, la tecnología también, perdón, de Apple. De igual manera, eh, pueden sintonizarnos en otra app que es gratuita, que se llama TuneIn Radio. TuneIn Radio son las facilidades que les damos a ustedes, pero tienen también la oportunidad de, si se han perdido algún programa de los anteriores porque no han podido escucharlo en directo están todos nuestros programas colgados en YouTube usted entra a YouTube, pone Info Análisis ahí le van a aparecer por eh, orden y también por temas o por invitados así que no pueden eh, desaprovechar la oportunidad que le brindamos gracias a la tecnología de que usted eh, pueda estar siempre en contacto con Infoanálisis, eso es eh, muy importante. Mira, los otros servicios que, eh, de la plataforma... Donde sea que usted busque
3: su podcast, podrá encontrar Infoanálisis.
1: Podcast. Ok, entonces, estamos ya cuadrados pues, para cualquier cosa a su, a su mandar, amigos oyentes. Mientras se conecta nuestro invitado, de esta, tenemos dos invitados de esta mañana. Mientras se conecta el primero, les voy a dar a conocer algunas de las noticias que son hoy. Primera plana en los diarios más importante del mundo. Ayer en Ucrania, un bombardeo uh, de los rusos devastó un centro comercial, se habla de varias fatalidades, varios muertos, en otro ataque brutal que se dio pues por parte de las, uh, de las tropas rusas que están agrediendo a los ciudadanos de eh, Ucrania, están dejando Ucrania en las ruinas, parece ser es el objetivo del señor Vladimir Putin que quede en una situación como la que ocurrió con la propia Rusia y con Alemania post Segunda Guerra Mundial el diario uh, The New York Times el día de hoy su principal noticia es que dice que grupos uh, por derechos al aborto toman la lucha en los estados de la nación <coughs> Eh, añade la nota que el fallo de la Corte Suprema de Justicia eh, que revirtió Roe versus Wade dio paso a una ola de juicios legislación y batallas políticas campales de costa a costa dice que los jueces de Utah y de Luisiana bloquearon temporalmente la aplicación de estas, eh, de estas prohibiciones en estos dos estados. Mientras el Washington Post hoy su principal noticia es que la frustración y la ira aumentan entre los demócratas por la precaución sobre el aborto que tiene el presidente Joe Biden. Según un número creciente de demócratas está expresando su enojo por lo que ven en cuanto a eh, la pasividad que se maneja, ¿qué le parece a usted, Mito y Camila?
3: Bueno, en ese sentido hay, hay otra noticia de Estados Unidos que también es muy importante y es que ayer fue, fueron encontrados los cuerpos de 46 personas en un camión abandonado esto a las afueras de San Antonio, Texas eh, y otras 16 personas fueron llevadas a hospital estas personas eh, lo más probable, según los primeros indicios, es que murieron por el calor y por deshidratación. Y eh, se están haciendo las investigaciones eh, sobre si es parte de una red o no de tráfico de inmigrantes eh, o, de, o de qué exactamente fue lo que pasó. Porque esta es una de las rutas principales que se utiliza para el movimiento eh, de estas personas. Hay casos similares que han ocurrido en, en países de Europa. En el Reino Unido, recientemente recuerdo que hubo un, un, un camión similar que se encontró, y en ese caso creo que los, los migrantes eran del sudeste de Asia. En este momento eh, las autoridades eh, del Consulado de México se presentaron al lugar, a la escena eh, del crimen, pero todavía no se ha logrado determinar cuáles son las principales nacionalidades eh, de estas víctimas eh, de, este, de este caso de tráfico de migrantes.
1: Si sí, continúa la tragedia, eso ya viene lo del camión ese, 40 personas, qué barbaridad. Oiga, el Wall, diario The Wall Street Journal titula Crece la incertidumbre sobre el acceso al aborto tras el fallo eh, que señala que hay una prohibición, prohibición del aborto, tanto en Luisiana, donde fue eh, eh, detenido por parte de un juez estatal. Dice que otros estados avanzaron con las eh, prohibiciones y con nuevas batallas de tipo legal. Como les decía, el, el problema crece en cuanto al debate que se está dando. Bueno, hablando de debates, amigos, hoy tenemos en la mañana el gusto de contar con la participación del exministro de Salud, exministro de Vivienda, exdirector de la Caja de Seguro Social, un hombre prolífero, que además está considerado uno de los mejores neurólogos de Panamá, el doctor Francisco Sánchez Cárdenas. ¿Cómo está, ministro? ¿Cómo le va?
4: Muy bien, muchas gracias. Gracias. Por esta entrevista y saludo a todos ustedes y a todos los tele oyentes.
1: Oiga, doctor Sánchez Cárdenas, eh, ayer se dio a conocer eh, la decisión tomada por el gobierno nacional en cuanto a lo que han llamado eh, una fórmula eh, que pretende, una forma, de mitigar el impacto de la falta de medicamentos en, en las instituciones del Estado, particularmente la cadena de Seguro Social. Le han puesto el nombre del plan piloto Medixol, que es Medicina Solidaria. Medicamentos
3: Solidarios.
1: Sí, oye, ok. Ahora, doctor Sánchez Cadenas, está bien. Eh, yo me pregunto lo siguiente. ¿Persiste el precio alto de las medicinas? O sea, con esto no se resuelve el problema de los medicamentos caros. Continuamos nosotros somos los que le damos los dineros al Estado como contribuyentes, pagando carísimas las medicinas, lo que se ha hecho en alguna forma es, ok, ustedes si no tenemos medicinas, vamos a que usted tome este, con su cédula, usted va y retira su medicamento, pero las medicinas siguen caras, ministro, ¿qué pasa en este país que no se toman decisiones necesariamente eh, eh, exigentes para lograr esa, esa fuga esa uh, uh, sangría de dinero que se va a beneficio de unos cuantos en este país en desmedro de las mayorías ministro Sánchez
4: Cárdenas eh, muchas gracias nuevamente Nito Mira, este es un tema reverberante y reciclante eh, en la práctica de la medicina panameña yo recuerdo por allá por los años de 1970 eh, que se estableció el programa muy parecido a este que es el programa de las farmacias subrogadas y no, no prosperó sí dio soluciones inmediatas pero al cabo de un tiempo apareció lo que siempre aparece en todas estas estrategias y en el quehacer nacional que fue el de la, la mala utilización por no decir otra palabra de los recursos de, del Estado y se fue perdiendo la efectividad de estas farmacias subrogadas yo creo que lo que se ha hecho es tratar de, eh, a ese gran problema que existe actualmente la gente que no tiene medicamentos gente que no sabe si comprar medicamentos o comprar alimentos eh, y es un problema que afecta al 52.3% de la población que es la población asegurada eh, y que no encuentra, no encuentra ahora mismo cómo solucionar su problema de salud y eso lo veo yo todos los días en, en la clínica gente que, que se queja de los precios de los medicamentos, gente que se queja del desabastecimiento de medicamentos en la caja del Seguro Social. Es decir, es un problema latente, permanente, que está afectando la salud del pueblo panameño, eh, al punto que eh, el, casi el 60% de los casos que uno ve en nuestras clínicas es gente complicada precisamente por el, el, el poco la poca disciplina que deben de tener en, en el seguimiento de los tratamientos y la, les se van complicando su diferencia de dolencias, principalmente lo de la diabetes y do, lo de la hipertensión. Entonces yo creo que esto que se ha hecho lo considero que sí va a ser efectivo porque claro ahora nosotros vamos a tener eh, otras tecnologías que no se tenían en los años 70 eh, puede haber un mayor control eh, en cuanto al uso de, de los recursos eh, puede ser de bien específico yo recuerdo que en aquellas ocasiones cuando uno hacía una receta eh, para que fuera a una farmacia subrogada, esa receta la utilizaban en varias de las farmacias y eh, había acaparamiento de medicamentos por gente eh, de, de, de bajo recurso y que vendían estos medicamentos posteriormente a, a, a su libre albedrío
3: Ahora, eh, yo ministro. creo que
4: ahora, ahora va a haber una forma de controlar un poquito eso más, pero esta no es la solución definitivamente, ah. y yo no creo que le, le estén viendo como la, la solución definitiva, yo creo que es la solución a un problema inmediato, que es que la gente no tiene medicamentos lógicamente, esto si no se continúa, si no se continúa y se busca la forma de traer medicamentos mucho más baratos al país, si no se continúa y se logra estimular a la empresa privada panameña que fabrique medicamentos como lo hacen países pequeños como vecinos nuestros, que fabrican sus propios medicamentos o gran parte de los medicamentos, el problema va a continuar. Yo creo que sí, el, el, la solución está en conseguir medicamentos más baratos para el, todo el pueblo panameño, para todo el país de este país, y, y, pero en este momento solucionar el problema a la gente que no tiene medicamentos. ¿Que van a ser un poquito más caros? Sí, van a ser más caros. Pero bueno, vamos a solucionar el problema inmediato. Eh, Pero que, espera que justo a
3: usted habla de solucionar un problema inmediato y esta mesa que se instaló en diciembre, o sea, este es el resultado de seis meses de trabajo de estos funcionarios de alto nivel. Y los dos objetivos que se tenían, que uno era el tema del desabastecimiento y el otro era el alto costo. Esta solución anunciada seis meses después no hace nada por ninguno de los dos. Es más, los, los primeros 11 o 12 minutos de la exposición del, del vicepresidente fueron enumerar un poco los problemas y ciertos decretos que se han pasado y llamó la atención escuchar al vicepresidente usando palabras como oligopolio. O sea, él reconoció prácticas de oligopolio en el mercado de medicamentos nacional, pero esto no hace nada por eso ¿Y qué evita que, por ejemplo, una farmacia diga, ok, el, si el gobierno la va a pagar, pongo cada pastilla a un dólar? O sea, ¿qué, qué, ¿qué previene que las farmacias pongan el precio que ellos quieran, con el margen que ellos quieran, y que el gobierno la tenga que pagar?
4: Yo creo que, eh, no sé los intríngules de, de la estrategia esta, pero supongo y creo que tiene que ser así que ha, ha tenido que existir una negociación de precio que no puede ser igual al precio que se está vendiendo actualmente, que no va a ser el precio que querramos. Estoy seguro que va a ser así, va, va a ser un precio quizás que nos vamos a quejar de él y que van a mermar los recursos de la caja del Seguro Social. Pero vuelvo a repetir, tenemos que buscar la solución ahora no la solución que quizás debimos haber tomado hace 30, 40 años, porque este, este problema de la medicina no es nuevo, lo de los precios de la medicina, es un problema antiquísimo, que yo lo enfrenté en la Caja del Seguro Social, yo lo enfrenté en el Ministerio de Salud, y es, no es fácil, no es fácil sobre todo en una, en una sociedad que se rige por el libre mercado. Eh, ministro, y yo ministro. creo que sí debemos buscar la forma es de Crear la forma necesaria que se produzcan los medicamentos aquí en Panamá, lo que se pueda, y traer medicamentos de bajo costo al país.
1: Ministro, pero yo me pregunto, ¿por qué aquí en Panamá se usa muchas veces el sistema de goteo para resolver problemas? Esto al regreso, le tengo esa pregunta y después viene Milton. Sí, vamos al corte comercial. Esto es Infoanálisis, un programa para la gente inteligente.
5: y sí, nuestros préstamos personales lograr todas tus metas ahora es más easy haz tu solicitud 100% digital y recibe rápido desembolso ahora tu banco es más easy solicítalo ya www.banissipanamá.com banisi
0: siempre fácil Ya viene Infoanálisis el programa para gente inteligente como usted
1: usted tiene un mensaje, ¿de qué se trata?
2: Así es, es un mensaje de Banco Aliado. En Banco Aliado te acompañan en tu crecimiento financiero. Ahorra con tu cuenta Más Plus, mejorando el rendimiento de tus depósitos. Banco Aliado, tu aliado en todo momento. Puede visitar la página web de Banco Aliado en www.bancoaliado.com y también puedes seguir a Banco Aliado en las redes sociales como arroba Banco Aliado. Banco Aliado, tu aliado en todo momento.
1: Ministro, yo le hablaba del sistema de goteo,
2: te voy a explicarme.
1: En Panamá, en el tema del combustible, se tomó una medida que beneficia a los transportistas. No está mal, ok, uh -huh. pero ¿y el resto de la población qué? Costa Rica, aquí al lado de nosotros, el presidente dijo: se congelan los precios de combustible. Por poner un ejemplo, el tema de los medicamentos en Panamá. Esto es vieja data, como usted muy bien señala, con sentido autocrítico y crítico también, que es lo propio de una democracia. Pero a mí me preocupa, ministro, es que con esto lo que se está es manteniendo la puerta abierta para los negociados. Se han puesto un grupo de, de compañías de empresas que son las que pueden ser eh, eh, acceso para las personas que tengan lo que yo llamaría el vale medicinal, porque esto es como un vale ¿no? el mismo concepto del, del vale digital pero por qué en razón no entrarle directamente ya al alto precio de los medicamentos, esto perpetúa eh, el ministro Sánchez Cárdenas, perpetúa el hecho de que los medicinas sigan caras, lo único que ahora la gente va con su, con su cédula retira un medicamento, pero para lo que ponemos el dinero, que no es el gobierno es el estado, que somos todos Sigue ahí los precios. Usted decía fuera de pantalla, para los que nos están viendo por Facebook Live, el alto costo que pagamos, lo que podemos pagar, medicamentos, carísimos, nos cuesta casi que, que una canasta básica. La pregunta mía es la siguiente, esto se llama gatopardismo, o sea, hacer cambio para que nada cambie. Ministro, en cuanto al alto precio de medicamentos, estoy de acuerdo que se vaya a paliar, usted lo dijo, el hecho de la, de la, del desabastecimiento. Pero esto va muchísimo más allá, no una solución que implica a
4: toda la ciudadanía, ministro Sánchez Cárdenas Sí, no sé si Milton iba a hacer una pregunta sí, pero bueno, quería hacer un ejemplo antes, antes me contesta de, también okay. Sí, mira eh, yo soy un convencido de que hay que tomar otro tipo de medidas y medidas muy parecidas a, a las medidas que se toman en países vecinos a nuestros eh, medidas que son que son verdaderamente duras eh, para cierto sector productivo del país o cierto sector empresarial del país, pero eso es cuestión de voluntad y cuestión de, de decisión que debe tomar el respectivo gobierno eh, no sé si ellos están planeando en estos momentos lanzar estas medidas paliativas eh, y se si han pedido seguir gestionando en esta mesa técnica de medicamentos para poder ahondar y lograr otras medidas, porque esto no puede durar mucho. Eh, 10 millones de dólares de la caja del Seguro Social para, para un programa como este, eso se va como en, se va en, en un abril y se va a, re, a cerrar de ojos. Entonces, si ellos están pensando que esta es la medida ya definitiva y que la van a dejar allí, eh, están cometiendo un error. Yo creo que tienen que seguir buscando y eh, eh, logrando otras medidas que verdaderamente disminuyan el, el, la in, el impacto del verdadero problema de la medicina en Panamá que es el precio y no hay otro problema aparte de la producción que es muy muy deficitaria el precio de la medicina en Panamá eh, es excesivamente caro y si eso no se logra eh, antes de de seis meses el problema va a ser mucho mayor eh, que eso va a requerir de una medida drástica sí yo estoy convencido de que va a requerir de una medida eh, que no va a ser del agrado de muchas empresas, pero va, que va a ser estrictamente necesario dejar ese problema es como dejar el problema de la caja del seguro social sin una, sin una solución en el problema IBM
2: Milton Mira, eh, por, no sé si ya va un año o, o casi se montó una mesa encabezada por el vicepresidente de la República para resolver este problema del costo de los medicamentos. Lo que hemos podido ver en información de las últimas semanas es que este no es un problema solo de Panamá. Así como hay países como Colombia, España, Turquía, donde las medicinas son muy baratas, hay un problema del costo de medicamentos en otras partes. Entonces, Yo no entiendo con el anuncio que hizo el presidente de Costa Rica hace unos tres días ¿Cómo el anuncio del gobierno nacional se queda corto cuando prácticamente una posible solución estaría en copiar lo que ha anunciado el gobierno de Costa Rica? ¿Y qué anunció el gobierno de Costa Rica? Muy sencillo, dijo uno, cualquier medicamento que ya haya sido aprobado por la FDA o la entidad europea de medicamentos puede entrar en Costa Rica sin mayores pruebas ni confirmaciones de laboratorio porque ya tiene una certificación aceptable a Costa Rica ojo, esto está incluido en tratados que tiene Panamá, por lo menos con Estados Unidos y según esos tratados el de promoción de, de, de comercio etcétera, no sé cómo se llama cualquier producto que esté aprobado por la FDA o por la la de alimentos, la de USDA creo que es eh puede entrar a Panamá sin otro control, porque se considera aceptable los controles que aplica en Estados Unidos para traer cualquier medicamento cualquier cosmético eh, tiene que hacerse una prueba que además del tiempo que demora eh, te cuesta mil, mil y pico dólares por producto, entonces solo con que tú aceptes esa certificación, ya aceleras el tiempo de traída y reduces los costos del producto porque además del costo del servicio están los abogados etcétera primero segundo qué dijo el presidente de Costa Rica se elimina el monopolio de importación porque al igual que en Panamá en Costa Rica si yo registraba Tylenol y me daban la certificación de Tylenol nadie más podía traer Tylenol con el modelo que acaba de implantar Costa Rica Cualquiera puede traer Tilenol u otros productos de Estados Unidos o de Europa que sean productos que ya estén certificados. Entonces, con esas dos medidas tan sencillas, probablemente Costa Rica consiga una reducción significativa. Pero yo quiero decir algo más. Hay un millonario norteamericano que se llama Mark Cuban. Él acaba de sacar una empresa de Internet que se llama Cost Plus, los plus. si se meten en internet la van a encontrar y esto no es publicidad pagada porque es un servicio social Cost Plus te hace la promesa que ellos te venden medicamentos al costo más 15% de ganancia para ellos y hay un costo de envío a veces 3 dólares, 4 dólares más, ok, ejemplos que da la página, una medicina cuyo nombre genérico es Imatinib y cuyo nombre comercial es Glibeck en Cost Plus te la venden en 14,40, pero el Clivec cuesta $2.502.52 dólares con 52 en la farmacia. Un medicamento que se llama Albendazole. Eh, el nombre eh, comercial es Albenza. En Cost Plus te cuesta 33 dólares, eh, Albenza te cuesta 437,68. Otro, para terminar con los ejemplos, Mesalamina. Que es el nombre genérico de Canasa él la vende en 26.70 en la farmacia 940.24, esto está pasando a nivel mundial, pero hay soluciones, ahora imagínese que yo quiero traer mis medicamentos a través de Cost Plus, pagando un décimo o menos de lo que cuesta el medicamento de marca pero aquí en aduana no me lo dejan entrar, hombre este es un medicamento que para que se venda en Estados Unidos, tiene que haber pasado por los controles de la FDA o para que se venda en Europa. Nos quedan, en tres minutos,
1: minutos, nos quedan tres minutos con el ministro, tres minutos, para que te responda. Yo creo que es muy válida tu posición. Para
2: terminar y redondear mi argumento, ya en Panamá podríamos traer todas las medicinas que necesitáramos a un precio de esta naturaleza, pero si cuando llega a aduana le aplican los controles del olivopolio, no hay solución. Es más barato que cargar al Seguro Social comprando medicamentos al precio caro, solo para que el asegurado lo pueda tener, podríamos simplemente hacer lo que acaba de hacer Costa Rica y hacer extensivo esto a la importación de productos con cost plus, y se acabó el problema ministro, usted, ¿Por tópica. qué no podemos resolver el problema doctor Sánchez Cárdenas? Yo sé que usted no tiene la culpa, usted está buscando la solución
4: <risa> Tenemos dos minutos Ministro No hay mucho que agregar, indito. yo creo que el, la exposición que ha dado que ha dado eh, el amigo eh, es, es es la lógica es la lógica yo no eh, no encuentro que exista otro tipo de solución que buscar medicamentos eh, mucho más baratos en, en el exterior y crear todas las condiciones legales eh, que requiere el país para que esos medicamentos entren tan sencillo como eso ahora, ¿por qué no se ha hecho? ya es una pregunta eh, y, y, ¿Por qué no se ha hecho no de por este gobierno? ¿Por qué no se ha hecho en los múltiples gobiernos que, que han vivido esta situación? Uh -huh. ¿verdad? Pero bueno, tiene que haber una voluntad política eh, para hacerlo y yo creo que en el país hay gente con, con esa voluntad política para hacerlo eh, y con la valentía para hacerlo, porque esto hasta puede costarle la vida a alguien. Pero yo creo que hay que hacerlo, hay que hacerlo definitivamente porque los precios actuales no van a bajar, muy por el contrario, van a seguir subiendo, porque hay gente que es insaciable en sus aspiraciones a, a tener fortuna, y de esos tenemos muchos ejemplos, no solamente en el ramo de la medicina, eh, si tú quieres eh, traer un, un, un aparato nuevo de, de medicina eh, de alguna industria de Estados Unidos, bueno, esa industria tiene su representante aquí y tú no la puedes traer. Y ese representante la vende a un precio exagerado. Eso ocurre en todo el, el ámbito comercial panameño. Eso no solamente en los medicamentos. Entonces, Entonces claro, necesita la él... fuerza, voluntad y la voluntad política para hacerlo.
1: Vea, doctor Sánchez Cárdenas, yo saludo eh, que se haya tomado alguna decisión al respecto. Tal vez haya buena fe. Sí, pero la nuestra es una sociedad envenenada por la suspicacia. Y esto tiene un gran contenido de sospecha de que se quiere o manejar políticamente o que se quiere mantener el status quo, el,
4: el establishment. Ya lo, ya lo veremos. Sentido, ya lo veremos. Bueno, sí, ya lo veremos. Si esto se queda así como lo han dicho y no hacen más nada, la sospecha es grande.
1: Le agradezco mucho su franqueza, doctor Sánchez Cárdenas, como siempre. Como. Usted es un hombre muy directo y eso es lo que nosotros respetamos en un programa... Para gente inteligente como este. Muy agradecido de su participación, doctor Sánchez. Gracias, pero... gracias, Muchas
2: presidente. gracias. Tenemos que recordarles que los accidentes no avisan. Solicita tu seguro de salud autoincendio con Aseguradora Ancon. Seguro te responde. Es un servicio regulado y supervisado por la Superintendencia de Seguros y Reaseguros de Panamá. Nos vamos a un cambio comercial gracias a Aseguradora Ancon.
3: Omega Stereo tiene una nueva app. Descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis. Escucha Omega Stereo las 24 horas donde estés con nuestra nueva app.
5: Mm. Dame una palabra de cuatro letras. Para tu crucigrama. Eh... Promoción válida del primero de junio al 30 de noviembre de dos No aplica para otras promociones. Para más información ingresa a claro.com.pa.
0: Ah, ok, ahora un mensaje más y para la casa. ¡Se quema la
5: casa! ¡Se quema,
1: se quema! ¡Mueve!
0: Los accidentes no avisan. Asegura tu casa con Asegurador Ancon. Ingresa a www.asegurancon.com y escoge la policía que mejor se adapte a tus necesidades. Contacta tu corredor de seguros o llámanos al 210-8700. Asegurador Ancon. Seguro te responde. Regulado y supervisado por la Superintendencia de Seguros y Reaseguros de Panamá.
5: para tus urgencias, nada como la experiencia. Hospital Paitilla. 24 horas de atención especializada en su
0: nueva área de urgencias. Ya viene InfoAnálisis. El programa para gente inteligente como
2: usted. Estamos de vuelta en InfoAnálisis. Gracias a Aseguradora Ancon. Los accidentes no avisan. Mejor, asegúrate con Aseguradora Ancon. Seguro te responde. Este es un servicio regulado y supervisado por la Superintendencia de Seguros y Reaseguro de Panamá. Estamos de vuelta, gracias a Aseguradora Ancon.
1: Damos los buenos días y la bienvenida a la presidenta de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá, Marcela Galindo de Obarrio. ¿Cómo está? presidenta.
6: Donito, buenos días, muchas gracias por la invitación el día de hoy. Mira, Marcela, nosotros
1: eh, hemos observado eh, en los últimos tiempos una capa de comercio muy preocupada por el acontecer nacional, pero sobre todo, hablando en voz alta, y eso es importante, cuando hay liderazgo de esa naturaleza, usted representa el sector empresarial de este país. Ustedes han sonado las alarmas, por usar un término, por el grotesco abultamiento Sí, de lo que es la planilla estatal. Dije grotesco porque es lo más liviano que puedo utilizar ante la magnitud de esto. Entonces, ustedes que se han expresado en torno a eso, y yo reconozco, al igual que la ciudadanía, ¿qué recomiendan ustedes que se pueda hacer al respecto? Porque realmente entre eso y los subsidios nos están asfixiando, eh, señora Galindo.
6: Mira, nosotros hemos hecho un llamado a que la empresa privada es quien tiene que regresar a ser el principal contratador y generador de empleos de este país. Porque, ¿qué hemos visto? Se ha venido dando, de alguna manera, la recuperación o la reactivación económica. Sin embargo, como hemos dicho en varias ocasiones, la reactivación de los empleos no se ha venido dando a la misma velocidad que la reactivación económica. Entonces, nosotros hemos hecho un llamado muy alto, muy claro y muy fuerte de decir... Tenemos como país que apoyar a la micro, pequeña y mediana empresa, sabiendo que este tipo de empresas son quienes conforman más del 60% del tejido empresarial de este país. Muchas personas pueden pensar, oye, bueno, pero ¿qué peso o qué importancia podrán tener estas empresas pequeñas? Bueno, cuando las juntas tienen una importancia altísima porque son las grandes, aparte de las grandes, de las grandes empresas, pero ¿cuántas grandes empresas realmente hay en Panamá? Cuando tú, y nos remontamos incluso a la membresía de la Cámara de Comercio. De las 1.500 empresas, miembro de la Cámara de Comercio, más del 50% son pequeñas y medianas empresas. Entonces, cuando tú haces la radiografía de la totalidad de la micro, pequeña y mediana empresa, te das cuenta de la importancia y el músculo que tienen en la generación de empleos. Sin embargo, estas empresas han estado teniendo dificultades durante la pandemia y después de la pandemia para poder tener acceso a fondos, acceso al crédito. Entonces, lo que hemos dicho es, sabemos que el gobierno en un momento determinado al inicio de la pandemia salió a buscar fondos para apoyar a la micro, pequeña y mediana empresa en temas de agricultura, en temas de turismo y se han desembolsado partes de estos fondos, pero no se han podido desembolsar los fondos en la totalidad porque las empresas no cumplen con los requisitos que se tienen establecidos en la banca tradicional. Entonces, lo que hemos sugerido es que se plantee, que se diseñe un plan de avales o de garantías conjuntas donde participen las multilaterales y donde participe el gobierno para que estas a su vez puedan servir de garantía para que, los, para que la banca tradicional pueda desembolsar y pueda prestar estos fondos. Y ojo que estamos claros que los bancos no pueden regalar plata o no pueden prestar plata por la libre. Estamos claros que las empresas tienen que cumplir con algunos requisitos para que se les pueda hacer esta plata para minimizar el riesgo de los bancos y poder entonces estos obtener los pagos eh, eh, en tiempo y en forma como debe ser. Pero sí debe existir un punto de encuentro donde se pueda facilitar los requisitos con los cuales deben cumplir estas empresas para poder entonces acceder a esos fondos y de esa manera poder volver a, ya sea, ampliar su participación en el mercado, ampliar sus servicios o retomar sus servicios para aquellas empresas que cerraron y que no pudieron abrir luego de la pandemia.
1: Estamos hablando de casi 4 mil millones de dólares. Esto es un número importante en este país en cualquier país de la región. Eh, esa forma como se manejan aquí los dineros del Estado, que somos todos, eso hay que tenerlo muy claro, esto no es un gobierno, hay que entenderlo, porque la gente dice erráticamente o, o por desconocimiento, bueno, es que el gobierno no, el Estado, que somos ustedes, somos nosotros todos, lo que ponemos nuestros impuestos para exactamente que el motor del gobierno, que es el que tiene que ejecutar lo haga, pero lo haga bien. Entonces, en ese sentido, entre subsidios y la planilla estatal, estamos, reitero yo, eh, aumentando más todavía sí. lo que se llama la inequidad social. Diga, Camila.
3: Bueno, en ese sentido, ayer se anunció una especie de nuevo subsidio eh, y es que ante la incapacidad del Estado de contar con un abastecimiento de medicamentos adecuado para cubrir la demanda de la población y de prestar ese servicio... Eh, lo que se anunció ayer fue que el Estado va a financiar la compra de medicamentos en la privada a un precio mucho mayor de lo que podría encontrar. Ahora, esa es la respuesta que dio el gobierno. Pero del lado de la empresa privada, sí hay una preocupación general en la población por el alto precio de los medicamentos, que al parecer no, por lo menos no se ha brindado una explicación adecuada de por qué Panamá tiene esos precios astronómicos eh, exactamente qué está haciendo o, o qué se puede hacer desde el punto de vista de la empresa privada para o de la cámara de comercio, porque al final las industrias que no se autorregulan antes alguien llegue las regula. Entonces, ¿qué están haciendo ustedes para controlar también eh, el mercado de medicamentos que
6: hay? Mira, volviendo un poquito al punto anterior, cuando estábamos hablando de la plata de los fondos, de los dineros del Estado, y yo, yo solamente quiero recalcar lo que ya bien mencionamos. Eh, el Estado, primero el Estado no tiene fondos infinitos. Los fondos son finitos. O sea, hay una cantidad de fondos que podemos usar para lo que sea que lo tengamos que usar. Pero también es importante que estemos claros que la plata del Estado no la genera el gobierno a través de ninguna actividad comercial o económica. La plata del Estado viene de cada uno de nosotros que pagamos impuestos. Entonces, cuando nosotros, como ciudadanos, le pedimos al Estado que ponga plata, que subsidie, que dé alivios, es importante que entendamos que esa plata de una manera u otra sale del bolsillo de cada uno de los contribuyentes. Ese, 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 ese punto es claro porque yo, o sea, hay que aclararlo porque, como les digo, yo creo que a veces la población... No, no, no tiene ese mensaje tan tan claro. Referente al tema de Medixol, de lo que anunciaron ayer, en efecto nosotros la Cámara de Comercio está participando en la mesa que se fundó, en, en, en que se instaló en presidencia eh, para ver el tema de los medicamentos. Primero, eh, cuando se hace la explicación de lo que iba a pasar y cómo iba a pasar se hace una explicación donde ellos entran eh, a hablar muy en detalle de la parte técnica del funcionamiento de la aplicación y cómo se iba a generar todo el tema de la receta casado una cédula, entonces esa persona con esa cédula va al punto y retira su medicamento eh, después, de varias, después de todas las explicaciones de las fases, de las policlínicas los medicamentos, etc eh, yo tomé la palabra y les dije eh, yo estoy segura que la parte técnica va a funcionar bien porque ya se tiene la experiencia con el, con el vale en los, en los supermercados eh, que a través de las herramientas que ha desarrollado eh, la AIG los, los consumidores han podido usar perfectamente su vale digital cada vez que van al supermercado. O sea que estas farmacias de supermercados digamos que ya tienen la experiencia en el uso de la tecnología. Sin embargo, yo sí les dije, un punto a considerar es el siguiente. ¿A qué costo le van a reembolsar a esas farmacias esos medicamentos? Sabiendo que el Estado compra medicamentos o se le venden medicamentos mucho más baratos de lo que se venden en el mercado privado. Y esto atiende a que por el volumen que maneja el Estado y por la metodología de compra que maneja el Estado, entonces ellos son quienes se benefician de los mejores precios de compra que hay en Panamá y esos precios de compra del Estado son unos precios sumamente competitivos. Entonces, en ese momento, ellos nos explicaron que se había negociado una especie de precio de referencia con las cadenas de supermercado y que este precio era un poco más elevado que el de la licitación de precio único. La licitación de precio único, solo para, para informar a los oyentes, yo estoy segura que ustedes saben cómo funciona. La licitación de precio único son las licitaciones grandes que hace el gobierno una vez al año o cada dos años, donde compra la mayor parte de los medicamentos. Y para nosotros, digamos que es, es la mejor metodología de compra que tiene el Estado. Porque uno, estás garantizando el conseguir el mejor precio y dos, lo estás congelando por un periodo de tiempo determinado de la duración del contrato, ya sea uno, dos, y ha habido incluso licitaciones de precio único que han durado hasta tres años. Entonces, estás congelando ese precio, estás comprando un gran volumen y te estás haciendo del mejor precio posible que hay en el mercado. Entonces, ellos en ese momento nos explican que el precio que habían negociado con las farmacias estaba un poco por encima del precio de la licitación de precio único, pero estaba un poco por debajo de otra metodología de compra que se llama trámite usual. ¿Cuál es el trámite usual? Cuando por algún motivo la caja de seguro social se queda sin medicamentos a través del esquema de entrega de la licitación de precio único las unidades ejecutorias digamos las diferentes policlínicas tienen que salir a resolver el problema y entonces con su presupuesto ellos salen y compran medicamentos pero como están comprando una cantidad mucho menor a lo que se compra en la licitación de precio único entonces no tienen un precio tan bueno o tan mejorado como el de la licitación de precio único. Entonces ellos nos dicen el precio que negociamos con las farmacias es un precio que está por encima de la licitación de precio único, pero por debajo del precio de los trámites usuales. O sea, que pero no,
3: o sea, pero no es el mismo así. Si yo voy a, creo que el, el rey era una a la metro. Ah, sí. Si yo voy a la metro y me dicen que son 50 centavos por pastilla, o sea, ese no es el mismo precio no. al que el. Estado le va a pagar a esa farmacia por dármelo no. bajo medicamento solidario, puede que sea 30
6: o 20 o 40. Exacto, exacto. Ellos negociaron, ellos negociaron otro precio menor con los supermercados. Entonces, lo importante es que, a ver, el paciente que va a la caja del Seguro Social y no encuentra su medicamento en ese momento con la aplicación. Eh, y con su número de cédula se ingresa la información y entonces a ese paciente le llega un mensaje de texto, un mensaje de SMS y con esa información entonces él va a una de las farmacias que están bueno, participando de este programa. Que son cinco. Exacto, exacto. Es el rey con todas sus diferentes eh, cadenas, me el extra, machetazo eh, este y el fuerte. El
1: fuerte, sí.
6: Entonces, así. entonces... El paciente llega a estas farmacias y estas farmacias digamos que tienen un inventario aparte, el cual negociaron a otro precio y ese es el que le van a entregar al paciente. Entonces ese medicamento se le entrega al paciente obviamente sin cobrarle nada y después la farmacia se voltea y le cobra al Estado por los medicamentos que ha dispensado mediante esta metodología.
1: Ok, oiga, tengo un corte comercial, estamos uh, platicando esta mañana con la presidenta de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá, Marcela Galindo de Obarrio. Viene más aquí en Infoanálisis. Este es un programa para la gente inteligente.
3: Omega Stereo tiene una nueva app. Descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis. Escucha Omega Stereo las 24 horas donde estés con nuestra aplicación totalmente nueva.
0: Banco da Vivienda y sus productos están de feria. Solicita tu préstamo hipotecario o tu préstamo de auto con condiciones especiales. Solicítalo al 366-6565 o ingresando a
5: Delta. Para darte la mejor atención, siempre cerca de
0: ti. La gente inteligente escucha Infoanálisis. Los anunciantes inteligentes se anuncian en Infoanálisis. Usted es inteligente. Llame al 269 2488 y todos lo sabrán. Infoanálisis de lunes a viernes de 7:38 y, y 30 de la mañana, en donde se anuncian los que saben.
6: documental.
0: Ya viene Infoanálisis, el programa para gente inteligente
1: como usted. Bueno, uh, continuamos con la invitada, en este momento la presidenta de la Cámara de Comercio, Industria y Agricultura de la República de Panamá, Marcela Galindo de Obarrio, Camila.
3: Bueno, regresando a mi pregunta anterior eh, muchas gracias por la explicación para llenar un poco los huecos que no se explicaron ayer eh, con respecto a cómo se va a calcular el precio y exactamente cómo que se dio una negociación etcétera y eh, hablábamos un poco de los temas de inventario, pero más allá del de programa este específico medicamento solidario el, el, hay un problema que sigue siendo el mismo, bueno, tal desabastecimiento de la caja de seguro social que eso es un tema del Estado pero a nivel privado el precio que se, se paga por los medicamentos en Panamá no se ha dado una explicación sencilla eh, de fácil comprensión sobre por qué es así. O sea, ¿qué y qué se está haciendo el, para autorregularse en ese sentido antes de que llegue alguien y le diga aquí nadie va a ganar más de 10 de ganancia y me bajan los precios ya? O sea, ¿qué están haciendo los la empresa privada para autorregularse en ese sentido si es que están haciendo algo?
6: Mira, te voy a dar una respuesta sencilla en este momento para, digamos, una de, las, una, una de las comparaciones más frecuentes que se hacen y es con el caso de España. Muchos nos comparan con el caso de España y por qué los medicamentos en Panamá son tanto más caros que en España. La aplicación es la siguiente. En España no existen farmacias de la seguridad social. O sea, en España la mayor parte de los pacientes... Bueno, estaría, estaría inventando, pero te podría decir que el 90% de los pacientes de España se atienden a través de la seguridad social que sabemos que es una seguridad social que tendrá sus cosas pero que es buena en general entonces, los pacientes se atienden en la seguridad social, cuando ellos van a recibir un medicamento al no haber farmacias de la seguridad social, ellos van a las farmacias privadas cuando ellos van a las farmacias privadas y se les dispensa el medicamento se utiliza una figura de copago que es otra palabra para decir subsidio. Entonces, cuando el paciente en España, y esto, y ojo, y no solamente el paciente, porque ya es un sistema que está instaurado en España, cualquier persona que vaya a una farmacia en España, lo que paga es alrededor del 10% del precio de venta o del costo del medicamento. Entonces, la farmacia privada se voltea y le cobra el 90% restante al Estado. Si tú hablas con cualquier farmacéutico en España y muchas, muchas de las farmacias en España son de farmacéuticos individuales, y ellos te dicen, hey, yo soy un farmacéutico, yo no, tú sabes, yo, 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 yo no me metí en esto para estar en esquemas financieros, que a las farmacias privadas les toca cargar con ese costo financiero de tener que cobrarle al Estado el 90% restante. Entonces, este, en ese sentido, digamos que el sistema de seguridad de Panamá es mucho más benévolo que el de España porque el paciente puede ir a una farmacia del Seguro Social después de haber pagado su cuota de Seguro Social y obtiene ese medicamento sin tener que sacar plata de su bolsillo. El problema es que cuando vas a la farmacia de la caja de Seguro Social, no hay medicamentos. Entonces se genera todo este gran malestar en la sociedad. Porque, ojo, después que tú pagas tu cuota de Seguro Social, tú tienes derecho a obtener servicios médicos y medicamentos sin pagar más nada. Entonces, por eso te digo, hay que, hay, que entender, hay que entender cómo funcionan tanto los esquemas comerciales como los esquemas de seguridad social en los diferentes países. Por ejemplo, eh si nos comparamos con Costa Rica, Costa Rica es un país que tiene una industria farmacéutica bastante desarrollada, ellos tienen varias marcas de productos genéricos que los exportan a, to a todas partes de Latinoamérica, aquí en Panamá se vende mucho producto de Costa Rica, fabricado en Costa Rica, eh, tiene una población, te diría, bastante parecida a la nuestra, sin embargo, los medicamentos en Costa Rica son más caros que en Panamá, de ahí entonces vemos las acciones que toma el presidente de Costa Rica o cómo sale también a decir, bueno, queremos ayudar, apoyar al tema del costo de los medicamentos. Y en el caso específico del video que salió hace unos días, salió a decir que en Costa Rica, palabras más, palabras menos, uno, se va a permitir la importación paralela de medicamentos y dos, eh, se va a permitir la homologación de los registros sanitarios para medicamentos que ya están registrados en países eh, eh, o sea, en los Estados Unidos, por ejemplo, que tienen FDA o en los países europeos que tienen EMA. Entonces, una de las cosas que yo digo es que a veces, a veces nosotros los panameños somos los más duros con nosotros mismos y no sabemos lo que nosotros tenemos, pero también hay que tener cuidado con qué se dice y cómo se dice. Les digo por qué. Porque la Ley 1 de Medicamentos del año 2001 permite la importación paralela de medicamentos en Panamá. Lo que pasa es que eso nunca se ha terminado, digamos, de, de implementar porque el Ministerio de Salud de Panamá siempre ha sido muy cuidadoso con qué se importa y cómo se importa al país porque con un esquema de importación paralela, si tú no tienes los controles adecuados a lo largo de la cadena, esa es la puerta de entrada para que se te metan las falsificaciones al mercado. Entonces, si tú tienes un sistema de fiscalización de farmacovigilancia bien implementado en el país, tú puedes permitir entonces actividades como esas porque vas a tener control de lo que está pasando. Y por el otro lado, también desde, no recuerdo el año exactamente, pero por lo menos... Por lo menos hace cinco o seis años, Panamá cuenta con un proceso abreviado de registro sanitario, lo conocemos como el Fast Track, y el Fast Track lo que te dice es que para países que Panamá considere de alto estándar sanitario, Solamente tienes que presentar documentación, o sea, papeles de esos países, los revisan y hoy día los registros sanitarios de Fast Track están saliendo, si no hay ningún comentario por parte de, de, de Farmacia y Drogas, están saliendo en 30 días. Eso, eso hay que mencionarlo también, Farmacia y Drogas en años anteriores era realmente complicado, los registros sanitarios se demoraban un año, un año y medio, dos años en salir. Eh, pero es cierto, es cierto lo que se ha mencionado del trabajo que se ha hecho en este gobierno con farmacia y drogas. Se ha hecho un trabajo de nuevo de hacer una un levantamiento, una optimización de procesos. Y yo les puedo decir que farmacia y drogas hoy día está trabajando muy bien y los registros sanitarios están saliendo realmente rápido en comparación con cómo era en años anteriores. ¿Y por qué siguen aumentando los precios de manera tan astronómica? Mira, son, de nuevo, son, tenemos que entender la, la, las condiciones comerciales del mercado. Eh, recuerden que Panamá es un país importador, no un país fabricador. Entonces, cuando tú importas, ya sea medicamentos, ropa, comida, zapatos, lo que sea, tu, tu, tu precio base depende del precio al cual tú compras. ¿okay? Entonces, estamos a la merced realmente del precio al que le vendan a Panamá. Una vez que le venden ese medicamento a Panamá, entonces se aplica un margen a través del distribuidor y un margen a través de la farmacia. Pero lo que sí les puedo comentar es que los márgenes que se manejan internamente en Panamá, en la cadena de abastecimiento, no son los márgenes astronómicos que se piensa o que se comenta. Yo entiendo que se pueda generar esta situación, por ejemplo, cuando decimos oye, pero mira lo que cuesta en España y mira lo que cuesta en Panamá, obviamente, digamos, lo primero que se asume es que los, que los, los componentes locales están inflando el costo de los medicamentos. Pero esta es una conversación que también hemos tenido con el Estado y con el Gobierno y que les hemos dicho, oigan, Ustedes pueden perfectamente en cualquier momento entrar a ver cómo funciona el esquema de costos dentro de los eh, jugadores o dentro de los, digamos, eh, de los participantes en la, cadena, en, en la cadena de abastecimiento dentro de Panamá. Perfectamente pueden hacerlo y, y confirmen ustedes como Estado realmente cuáles son los márgenes de los distribuidores y cuáles son los márgenes de las farmacias.
1: ¿Sabe qué, señora Galindo? El Estado está obligado
6: ¿okay? a negociar en forma directa.
1: Para lograr también mejores precios. Eso hay que decirlo también. Bueno,
6: mira que la ley lo permite.
1: Por eso, la ley lo permite. Es,
6: es, por ejemplo. Somos la herramienta de la ley, pues. Exacto. Mira, por ejemplo, eh, lo otro que salió de esta mesa fue la compra por desabastecimiento crítico. De nuevo, estemos claros que tanto la compra por desabastecimiento crítico como el programa que se está implementando ahora de Medixol son paliativos para solucionar. Para no para solucionar para, para mejorar una situación que tenemos en este momento pero reitero, no podemos dejar de lado el trabajo real que hay que hacer dentro de la caja de seguro social para mejorar la situación este, entonces eh, tanto, tanto, con, tanto con el tema de, de cuando se hace la compra por desabastecimiento crítico eh, se logran abastecer algunos renglones, otros quedan sin proponente, quedan desabastecidos. Entonces, en aquellos renglones donde no hubo proponente, donde no tienes capacidad de, de, de adquirir el medicamento, y que, ojo, que la, la, la compra por desabastecimiento crítico se permitió la participación tanto de nacionales como de extranjeros. Sin embargo, todavía te quedaron renglones que no estaban abastecidos. Entonces, oye, salgan a comprarlos a través claro. de la UNO a comprarlos a través de, de cualquiera de estos mecanismos, porque de nuevo, el Estado necesita esos medicamentos, y la ley se los permite.
1: Oiga, señora Galindo, le agradezco mucho su tiempo, y sobre todo sus aportes ¿eh? ha sido muy eh, clara la explicación que nos ha dado, eh, muy, muy docente, diría yo, se agradece su participación que tenga un, tenga un excelente día, señora Galindo de Barrio, Marcela. Gracias. Nos vamos, Hasta Newton, ¿quién despide análisis?
2: Nos vamos, pero lo hacemos disfrutando una deliciosa taza del café Lavazza. Pide tu Lavazza.
3: Nos vamos. Y nos vemos y mañana. Nos ve
0: ha finalizado el infoanálisis de hoy. Continúe con la mejor franja informativa matutina aquí en Omega Estéreo. 107.3
2: Cadena Nacional.